0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 249. Cuídate de la ira. Y bienvenido, bienvenido, como es en cuanto estamos tan contentos de poder estar aquí nuevamente con usted en esta vida de sabiduría. No se olvide por favor estar revisando hacia atrás. Si usted se ha perdido los episodios anteriores, le invito a que no deje de visitar todo lo que hemos estado enseñando las otras ocasiones. Así que estamos listos para ahora, no vamos a perder mucho más tiempo. Vamos a hacer esta palabra ya que hoy tenemos un consejo muy hermoso de la palabra de Dios. Estamos en el versículo 11 del capítulo 29. El necio da rienda suelta a toda su ira. Más el sabio, al fin la sosiega. Yo creo que en el corazón de este versículo hay una advertencia bien importante. Una advertencia a no darle rienda suelta a todo lo que se atraviesa por nuestra vida. Dejamos y veamos, entremos con más detalle. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Una vez más, se vuelve a comparar estos dos individuos. El necio... Y el sabio. Siempre decimos que el necio es aquella persona que siempre dice tener la razón, que sabe todas las cosas que todo mundo le tiene que preguntar porque conoce de todo. Es la máxima autoridad, es la máxima palabra, es la persona que es el más sabiondo del mundo. Pero es de acuerdo a su propia opinión. Porque llega un grado que dice, mire, yo no necesito que nadie me dé consejos Yo no necesito que nadie opine nada sobre mi vida porque yo sé demasiado Así es el necio Ahora, ¿qué pasa con el necio? El necio da rienda suelta a toda su ira Da rienda suelta a toda su ira Fíjense que en la expresión original, en el hebreo Se diría el texto de esta manera el necio liberta su viento, liberta su huracán. Y es que muchas veces eso es lo que es la ira. Es un huracán. Es un viento que bota todo, destruye todo, revuelve todo. Cuando hablamos, como aquí dice, la ira, estamos hablando... De la máxima representación del enojo Debo aclarar algo Porque yo sé que hay personas que En este momento están preguntando Pero es que, ¿es malo enojarse? Yo le, yo le diría, no Es malo ser iracundo Porque hay un extremo Y extremo a extremo El enojo Está programado dentro de nosotros Es parte de nuestra Área emocional: todo ser humano tiene el enojo. El enojo puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo el enojo? Por ejemplo, cuando te están haciendo algo con lo cual es injusto, es mentira, es algo que te están acusando falsamente inmediatamente dentro de tu organismo este mecanismo de defensa se activará y al activarlo pues quizás te haga tratar de defenderte quizás cambie tu cara y quizás hasta te marches y quizás hasta después no quieras hablar esa es parte del enojo, es parte del me mecanismo de defensa de nuestra área emocional para cuidarnos, para defendernos para poder nosotros sobrepasar situaciones difíciles en la vida. Ahora, cuando el enojo se vuelve negativo? El enojo se vuelve negativo cuando comienza a crecer, cuando ya no puede ser controlado, cuando desata mi boca, cuando desa desata mis emociones, cuando comienza ese proceso. Fíjense que el apóstol Pablo dijo esto, dijo, enójense, dijo, pero no pequen. ¿escuchó? Enójense, pero no pequen. O sea, que está diciendo que te puedes enojar por alguna circunstancia que te está pasando, hasta por un malentendido, pero no llegues al pecado. El pecado es cuando pierdes el control. Luego también dice, lo voy a parafrasear un poco. Cuando llegue la noche, no se vayan a acostar enojados. O sea, que durante el día, durante pasó esa situación Trata de arreglar esa situación y no vayas a la cama enojado con la otra persona Sino que resuelve la situación ¿Por qué dijo eso? Y después dice, no deis lugar al diablo Y en la palabra griega original lugar se dice topos de Donde viene la palabra topografía Entonces podríamos decir que está, ese versículo se podría decir No le cedan terreno a Satanás cuando uno le cede terreno a Satanás, cuando uno comienza a perder el control, inmediatamente uno abre la puerta para que el enemigo entre y cuando el enemigo entra, él comienza a manipular toda nuestra vida para llevarnos a convertirnos en un necio. Recuerda también Caín. Caín él sentía desagrado por su hermano. Ahora, ¿cuál era el desagrado que Caín sentía contra Abel? Porque la ofrenda de Abel fue recibida por Jehová y la ofrenda de él no fue recibida por Jehová. Pero usted sabe que Caín lo hizo mal. Caín no lo hizo como debería de hacerlo. No era motivo para enojarse. Y dice la Biblia que un día lo agarró y lo mató. Ahora, el primer asesino sobre este planeta Tierra. Pero cuando, cuando Dios lo confronta, Dios le dice algo. Que el pecado dice, anda acechando nuestra puerta. Escucha, el pecado anda acechando nuestra puerta Está hablando de la puerta de nuestra vida Buscando dónde entrar Pero sin embargo le dice, tú tienes el control Tú decides si abres la puerta O tú decides si no abres la puerta O sea, tú puedes tener ese dominio Y eso es lo que el necio no tiene El necio no tiene ese dominio El necio comienza a enojarse, a enojarse, a enojarse Y de repente simplemente abre la puerta Y sale toda esa ira porque ese es el siguiente nivel del enojo, cuando está el enojo, vamos a llamar un enojo saludable, un enojo que rápido se pasa, un enojo que cuando le piden disculpas perdona y, y ya rápido se termina, o quizás le duela por un par de horas, pero sin embargo está dispuesto a perdonar y seguir adelante. Ese es un enojo saludable. Pero cuando el enojo se está perdiendo ya el control, inmediatamente se comienza a convertir en un enojo agresivo, un enojo que ya no solamente es yo me defiendo, sino que es un enojo que es decir cómo ataco a la otra persona. Esta persona ha sacado una espada, yo voy a sacar la espada también y vamos a comenzar a espadear. Entonces comienzan los argumentos a subir de tono y a volverse más fuerte. Entonces el último nivel el nivel más grande es el nivel de la ira. Cuando yo llego a la ira, cuando llego a ese momento, soy capaz. Escuchen, soy capaz de cualquier cosa. Cuando una persona llega a la ira, es capaz de golpear, capaz de empujar, capaz de decir las mentiras más grandes con tal de destruir a la otra persona. Mire, ¿hasta dónde es el poder de la ira? Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, todos, 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 todos somos, somos culpables, somos culpables de ese aspecto Somos culpables de que muchas veces nuestra vida ha perdido el control Ha perdido ese dominio propio Y llegamos al grado simplemente de atacar personas Y a veces hemos tenido serios problemas porque hemos abierto la puerta y ha salido todo el viento del aire Yo sé que nos ha pasado más de alguna vez pero aquí estamos en esta vida de sabiduría para decirte que hay solución a través de la palabra de Dios En la segunda parte dice, más el sabio al fin la sosiega Ahora aquí viene el otro personaje, el otro personaje es la persona sabia ¿Qué hace la persona sabia? La persona sabia recuerda es la que tiene la sabiduría de Dios Tiene el conocimiento de Dios, tiene la inteligencia de Dios Tiene la prudencia de Dios, tiene el discernimiento de Dios y no mira las cosas como los demás ven. Hace tiempo yo puse un ejemplo aquí. Cuando una persona no tiene sabiduría, es como que hay un muro delante de uno. No, opera a su vida, pero hay un muro que le impide ver más allá. Cuando tú comienzas a llenarte de la sabiduría de Dios, tú puedes ver arriba del muro y puedes ver más allá donde los demás no pueden ver. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de sabiduría... Entonces tú entiendes, escúchame bien, que cuando esas cosas comienzan a pasar dentro de ti, tú tienes una válvula de escape. Una válvula de escape. ¿Para qué? Para que tú no explotes. Por ejemplo, los sistemas antiguos, yo sé que hay sistemas más modernos de agua caliente, tienen una válvula de escape. Eso todo el tiempo, escúchame bien, está trabajando con agua caliente, está trabajando. Hay una presión interna que está pasando dentro de todo eso. Me refiero al agua caliente que es eh, calentada a través del gas, del gas natural. Entonces, cada recomiendan que por lo menos una vez al año uno abra, abra esa válvula de escape y deje salir todo eso. Que salga, que salga, que salga. ¿Por qué razón? porque si no, llega un momento que se acumula tanta presión en la bomba que lleva por dentro, que llega un día que eso explota, o sea, no es una explosión grande, sino que simplemente, yo recuerdo una vez, yo oía como que agua estaba cayendo por el lado de atrás, y voy a ver, y estaba saliendo mucha agua, y venía exactamente de eso del, de, la, de, de eso que, aparato que eh, procesa el agua caliente, que caliente el agua el calentador de agua caliente entonces, de la misma manera, yo creo que nosotros cuando nos enfrentamos a esos desafíos y a esas situaciones, debemos de pensar y tener cuidado en esto tener cuidado de que puede venir muchas cosas contra nosotros pero es escuchen, es peor tratar de reparar los platos quebrados que tirar los platos o sea, yo puedo tener la opción de tirar los platos al sol estoy hablando metafóricamente evitármelo hacer o tratar de reparar el montón de platos quebrados. Son dos cosas totalmente diferentes. A veces nosotros nos enojamos, perdemos el control, nos llenamos de ira, decimos cosas que no tendríamos que decir y como quien dice, quebramos los platos. Cuando los platos están quebrados, qué difícil es volver a poner juntos. Fíjense que eso solo me recuerda la, una, una historia que escuché a alguien contar Acerca de, de un ejemplo que un, un padre le quería dar a su hijo Su hijo está con problemas con uno de sus mejores amigos Y andaba hablando, andaba hablando mal de, lo, de quien había sido su mejor amigo Entonces un día le dice, mire hijo, venga para acá Le dice, este, le dice, mire, tengo esta, esta, esta carta que he escrito yo le pido que la rompa, la rompe en cuantas partes usted pueda ponerla, ok Y la, la rompió el hijo y le dice, ahora, yo creo que haga lo siguiente Mire, le voy a dar 50 dólares si usted me la vuelve a pegar, me la vuelve a poner como estaba antes ¿De verdad papá me da los 50? Claro, ok Pasó un día, pasó dos días y nunca le llevaba la carta, como a la semana se la llevó y cuando se la llevó, la vio el papá y le dice, más o menos, pero ya no quedó igual porque hay pedacitos que no corresponden donde vive Y aquí faltan pedazos. Sí, papá, es que es como se la corté tan pequeño, yo no sé qué se me hicieron. Ok, pues le dice aquí están sus 50 dólares, pero mire, yo quiero que sepa esta lección. Usted pudo reparar la carta, pero la carta nunca quedó igual. Así sucede cuando usted habla mal de sus amigos. Cuando usted habla mal de sus amigos, usted los está rompiendo en pedazos. Y quizás mañana ustedes vuelvan a ser amigos, pero su amistad ya no va a ser igual. Así que sepa cómo cuidar a sus amigos. Yo creo que algo que podemos llevar como consejo de este día, pensemos, pensemos en no abrir la puerta de la ira. No abramos la puerta de la ira. Si hay algo que nos está molestando, mejor busque esa válvula de escape. Y si estás en una situación que te están atacando, te están atacando, te están probando hasta dónde vas a llegar, mejor quítate de ese lugar. Qu mejor no digas nada, porque después puede hacer que te arrepientas de lo que dijiste y de lo que hagas. Bueno, dejamos hasta aquí y mañana continuamos con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.